0: リスナーの皆さんこんばんは内田まさです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます夜トレは今夜も FX 投資家を応援していきますよさあそれでは今日のゲストからご紹介していきましょう、えー、今週も新型コロナウイルス感染予防対策といたしまして出演者はリモートでの出演となりますまずは遠蔵さんこと田代岳さんですこんばんは
1: こんばんはよろしくお願いします
0: そして小杉団長
2: です
1: はいプレーム小杉ですよ
2: ろしくお願いします,しす,、はい、すよろしくお願いしますホリエッティですはいこんばんはホリエッティですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますしお願
0: いします。さてドル円ですけれども現在は115円50銭から51銭あたりでの取引ということになっています後ほどまたエ蔵さんにも解説をいただこうと思いますが足元、結構ボラティリティドル円ですら出てきてますね
1: そうですね結構、ここのところ昨日なんか特に、あのー、すごく株も動いたんですけど為替が大きく久々に動きましたよね、
0: はい、これ、もしかしたらウクライナ紛争が長期化するんじゃないかっていう見通しもある中エ蔵さん、どんなふうにご覧になってますか
1: そうですねまあ、ちょっと不謹慎な言い方なんですけど昔からあの戦争が起こると、開戦すると,、えーと買いまあ、株なんかが買い要はリスクオンになってしまうっていうことが多かったんで、はい、今回もなまさに開戦するまではこう株が落ちて、えー、とリスクオフだったんですけど開戦、まあ、して、アジア市場欧州市場まで昨日は。売られたんでですけどニューヨーヨクであのリスコンになりましたよ、ねうん、だからそういう意味では今までの戦争とちょっと似たような感じではあるんですけどちょっと今回はね今までのとは違って規模が大きいんで、はいえっと、長引いた場合にやっぱりいろいろ世界経済に影響が与えるんで、うんはいまあ、それでちょっとそんな簡単にこれがあの。終わりっていいいう風にならなならかもしれないですよ
0: ねうそうすると今までのその紛争、戦争が起きた時と株価、また為替が同じような動きをするというふうに考えてそのままでいいのかそれとも違う手を考えていかなきゃいけないのか後ほど詳しく伺っていきたいと思います団長、どうですか個人投資家の皆さんの動きっていうのは何か変化ありますか
1: 昨日はやっぱり動いたということで結構な方がトレードに参加されてましたね。うん、あそうですか。はい。まああの平日普通？昨日は平日ですよね。あれそうですよね
0: 。昨日はそう,そうです,、ね、うです,うです平日です。そうですよね。はい。はい
1: 。だから今週休みだったからちょっとふとあれ昨日休みだったから思っちゃってたんですけど。はい。昨日はすごいトレードされ方が多かったって多分やられたんじゃないかなと個人的には思ってます。あそうですか。うん。うん
0: それはやっぱり日本時間とアメリカ時間になって逆の動きになりましたよね、はい、逆
1: の動きになったから多分、高値でつかまされて安値で売っちゃってみたいな感じになっちゃったんじゃないかな、うん、ちょちょっと懸念してます、ね
0: はい、後ほど、ちょっとそういう方々が今、逆のポジションを持っているという方もいらっしゃるかもしれませんのでそういった話も、うんはい、していけたらなと思います。ホリエティどうですかこ、はい、このところのとろ報道を見ていてい
2: いやあのー、そうですねニュースでもこうウクライナの一般国民の皆さんの安全がとても心配ではありますよね。うん、そのなんだろう今までの金融市場の動きというところで2014年にそのクリミアの併合の時もの金融市場の動きっていうのも円藤さんにお聞きしたいなと思っていますす、うんうん、そうですね
0: 分かりましたこの後のコーナーで詳しく伺っていきたいと思います。えー、この番組 YouTube ライブでも同時配信しています、えー。その動画に連動したチャットもありますので皆さんのご意見ご感想そしてトレード結果などもお寄せいただければと思います。番組の中でご紹介させていただきます。それでは今夜も夜トレ進めていきましょう。この番組は真面目に FX。FX プライム by GMO の提供でお送りします
2: 。お聞きの放送はラジオ日経です。
0: 今夜の夜トレはゲストに円蔵さんをお迎えしてお送りしています。引き続きよろしくお願いします
2: 。
1: よろしく
0: 。さてチャットに入りました。ホリエティはなんとかショックみたいなのは初めてかなということで相場にはまリーマンショックだったり、えー、いろんななんかこう IT バブル崩壊だったり、なんか大きな相場が起きる時があるんですけれど、うん、ホリエティ初めてですよね。
2: そうですね1993年生まれなので物心ついてからは、まあ、リーマンショックはあったと思うんですけど、うん、あんま記憶にはないですね
0: そうですよねマーケットの立場でこう見ていくっていうのはきっと初めてですもんね。ですもんね。今回も結構大きく株も動いたし為替も動いたんですけど見てましたかはいもちろん見てました、はあ。やっぱりなんとなく背筋がぞっとするようなね動きをする時もありますけれど、うん、遠藤さんはい、先ほど、ホリエティから2014年のクリミアの時為替どんな動きをしたんだろう、はい、また株はどんな動きだったんだろうということですけれど
1: 、見てま
0: したよね。はい
1: 、見てましたね、<笑>えっと、ちょっと今、チャートを見ますから、ください
0: <笑><笑>結構遡らないといけませんね。う
1: んなんか2014年ですよね、えーっとはい、クリミア、何月でしたっけ、あれは。えーっと
2: 今日の円蔵さんの朝活 YouTube でこの話題がちょっと出ていたので聞いてみました。そうなんだ。円<笑>蔵さんも朝活やってるんです
1: ね,ね。今僕なんとかショックっていうのであのー、あのー、ググっててはいあの株価の落ちなんであのー。小倉優子さん、再婚ショックが1000円安で一番でかかったなみたいなのを調べてたんですよね
2: <笑>そんなことが
1: <笑>できき,きあの、今日のうか、きのうの株価の下落って、日経平均400円ぐらいしか落ちてなくて、うん、そんな、まあ、大したことないって言ったらなんなんだけど、うん、よっぽどあのあの堀北希ショックも895円、これ、年ですね
0: <笑>石原さとみさんショックもありましたよね。本当ですか
2: そです、ね、え芸能界の,その結婚とかが株に影響するんですか、うん、<笑>多分たまたまタイミングですよね、はい
1: 石原、石原ひとみさんの時は当初売買停止になっちゃいましたからね、そうそうそうそうで違う理由で
0: 。でうん、<笑>びっくり
2: した、違う理由で。へはい
0: 、これ、えっと、ジェイドさんがクリミアの後も株は上昇してるんだったよねってコメントを入れてくれました。あ石原さとみさんの時は、東証のシステム止めたよっていうね、はい、うん、あクリミアの侵攻は2014年の3月18日
2: なんだそうですよ。
1: なる,なるほど、なるほど、そうですね、えー、っと。この時あれドル円って101円とか102円ぐらいだったんですね、だからアベノミックスが、えー、と前年に始まって
0: 、2013年から、は
1: い、80円ぐらいから上がってきて、えったん105円で止まって100円100、101円、105円ぐらいの間でもみ合ってたところですね。はいだからそうそう、この時はやっぱりあのまだ株価が上がる時だったんで、うん、あまりそこら辺をを日経平均も材料視しなかったっていう感じですかね、うん
0: 、今回の本こう紛争のようにあの動きがあったわけではなく無血でっていうこともありましたよね。
1: 割とあっさ
0: なんかこう、知らない間にっていう感じが、ねうん、ありましたけれど、そうすると、延増さん、さっきも言いましたけれど、うん、今回のこのウクライナの問題は、規模が大きくて、もしかしたらちょっと長引く可能性もあるというふうに言われてますので、今までのショックとはちょっと違う可能性もあるっていう
1: 。われわれが知ってるなんか正規軍の戦いって、あのー、イラクとの戦いがい一番あれだと思うんですけど。いはいあまああのワングン戦争ってやつですよね。うん、うん、だからワングン戦争の後って久々になんかあのウクライナって言っても四千万人ぐらい人口いるんで結構四千万人の国と一億四千万そのロシア一億四千万人ぐらいかなの、うん、結構割と大きめの国がこう戦うって感じですよね。うんうん、だからそういう意味ではちょっと,、えー、と少し心配っていうところもあったしやっぱりたまたまその戦争ってどちらかというとどの戦争もあのお金使うし物使うんでインフレになりやすいですよね、うんうんうん、戦争経済って。はいうん、だから、えー、とそれが過去このデフレの時代の戦争っていうか。あのだから今インフレになってきたときにやっぱりこの戦争が起こっちゃうと余計そのインフレが加速する、まあ、オイルの問題だけではなくて<笑>まあそこがちょっと今までとは違うのかなという感じはしますけど
0: 、まあ、エネルギーももちろんですけれど今回の場合はあの穀物なんかもものすすごいいやっぱり影響を受けるらしいですね
1: ウクライナは結局東側が、あのー、工業地帯で西側があの国葬地帯ですよねだから小麦とかがすごく取れるんで、うんえっと、ここ23日小麦とかトウモロコシが冒頭しましたよねはいおうおうおうだからやっぱりそこら辺の,あのところもあのおっしゃるようにあのすげえ上がってますもんね小麦なんか、うん、うんこれまさに2012年以来ぐらいです小麦ってうん。<笑>うん
0: そうなんですね。あのモモンガさんが湾岸戦争の時の映像は衝撃的だったなっていうコメントを入れてくれて、私も覚えてるんですけど、番組で見たなんかこうなんてミサイルが飛んでいく写真ってありましたもんね
1: 。夜中海戦したのが夜中なんですよね。はい、あの海戦というか地上軍ではなくてあの空爆が始まったのが、うん、だからその映像なんですけど、今回でもそれと違うのは一般のなんか普通の市民の人がスマホで撮ってあげちゃってるから、うんうん、あの時よりも,もっとさらにリアル感っていうか,かそういういのが、あのー、ありますよね、うん
0: 、実際のなんか市民だったりとか、うん、そういう人たちがあげてきてるっていう,そのなんかこう現実のなんか苦しみみたいなものが見られますよね、うん
1: 、そんな感じしますよね。うん本当ツイッターにどんどん上がってくるじゃないですか、はい。うん、だからそこら辺がなんかすごく。なんていうのかな、あの。今までの、その戦争とは全然違うかなみたいな。ところはありますよね。うそう
0: するですね、はい。はい。どうぞ。うん
1: 、で、なんかそれ見ながら、こう株価が動くみたいな。そういう、ね、情報が欲しいなみたいな時にツイ一番役に立つのがツイッターでしたみたいな、うんうんえ
2: ー、
1: ところですよね
0: 確かにそうですね、えー、そうするとこれ、どうですか一旦は昨日は買い戻しがあったような動きでしたけれども、うんはい、またちょっとじわじわとあのリスクオフの方に動いていくということも考えられますか
1: まだあの戦,戦争自体が終わってないですしあの要はロシアとしてはウクライナの政権を転覆させたいみたいな話になってますよね、はい、そうすると戦争が結構長期化した場合にあのガスの価格とかそういうのがどうなるのかっていうのもありますしで、まあ、そもそも論としてこ今回株が落ちてたのは最初は。あの利上げを嫌消してたわけじゃないですか、はい、で直近になってそれプラスウクライナの問題になってその2つが株価を下げる材料だったわけですよね。うんはい、であの一旦ちょっとその戦争の方があの一段落ついたかなと思ったら今度はちょっとあのパウエルさんがやってくるみたいな感じなんで。うんまあ、ちょっとでも今のところやっぱり、どっちかが一旦こう材料として織り込まれると株価が上がってしまうっていうのは、やっぱりそうですね、ここまでだいぶ売り込んだっていうのもあるんで、そういう意味では、時給的にのどのぐらいこう株がこの売られて上がりやすくなってるかっていうのが、次の,あの動きにとっては重要かなっていう感じはしますけどね、うん。
0: まずはその株があのかなり売られました松橋指数なんかは去年の高値から比べると本当半分ぐらいになっちゃってるっていう
1: ,う、ねね、
0: あのところまで来たわけですけど、はい、どうなんですかねこれ、はい、遠藤さんの経験からもするとこういいところまではこういろんなものを織り込んできたのかなっていう感覚はありますか
1: あのー、個人投資家の信用信用の買いの,あの損益率ってで出てるんですけど、うん、それ見るとまだ、うん、歴史的に見て、めちゃくちゃまだ損失が大きいんですよねあそうで普通、落ちると、あのー、お衣装が出たり損切りをしたりして、それって改善されてくんで、それで、まあ、ちょっと悲しい話ではあるんですけど、持、あのー、ち手の悪いロングが処分されるからこそ上がりやすくなるんだと思うんですけどそれが改善されないってことはまだみんな頑張って持ってるかあのお金継ぎ足してさらに買い増し,してるからその損益が改善しないんであってなんか昨日は確かにセリクラっぽかったんですけど本当にセリクラだったかどうかっていうのはまあセリングクライマックスですよね。ままだちょっっとわかかんないかないて感じしますよね、うん
0: 、結構投資家の皆さんもいろんなショック経験してきてまた紛争も見てきて
1: まあ、うんうん、
0: ことがこうもやもやしたところが晴れてくると株価って戻っていくよねっていう経験結構皆さんしてるはずなんですよねだから、はい、それさえ落ち着けば、まあ、利上げが始まればで今回の紛争もまあこれ大変なことなんですけれど、始まってしまえば株価って戻るんじゃないのっていう頭が結構あったと思うんですよね、うんはい、そういうのがやっぱり、その今のポジションにやっぱりつながっちゃってるってこともあるんじゃないですすか
1: そうですねあの、まあ、ちょっと、ウクライナの問題が直近、すごくフォーカスされるまではだらだらだらだら下がってきてたんで、うんはい、これ、明らかに。ッドの利上げを待ってる感じであの前回2015年の時も12月に利上げしたわけなんですけど、1回目を。えっと、その前後はやっぱりあの株価売られて1回目の利上げまでででは乱ししたたんんすすけど結局その後利上上げてててっても株上がってったんですよね、うん、だから、今回もそうなんですけど、1回目の利上げしてみて、QT がどうなるかみたいなマーケットはやっぱりちょっとそこを見たいかなと思ってたと思うんで、一、はい、回目の利上げ、僕は1回目の利上げが終わって、まあ、3, あの3月プラスアルファ1か月ぐらいで、一旦落ち着いてそこを打つんじゃないかなと思ってたんですけど。まあ、ちょっと今回あの、ウクライナの問題があったんでそれがちょっと少し早めに出たかなっていう、うん、一発目のそこが早めに出たかなっていうふうには思ってるんですけど、うん
0: 、結構、マーケットだと昨日の夜なんかはこのウクライナの紛争が長引いた時にそのフェドがなかなかもう動けないんじゃないか。利上げをしようとと思ってたところ本当は 0.25 しかできないんじゃないかちょっと先送りされるんじゃないかみたいなこれ期待になっているような気もするんですけどどううなんでしょうね、うん
1: うんまあ、ちょっとそれはあのー、楽観的すぎるかなというあのいやあのもちろんあれなんですけどもともとは今年3回か4回利上げっていう感じだったじゃないですか。はいそれがなんかあの利上げ回数がインフレになっちゃって6回とか7回とかになっちゃっていやそれはないんじゃないのと僕は思ってたんですけどそれがあの4回ぐらいに戻るっていうのはあるかもしれないですよね3回か4回ぐらいにでもあの全然やんなくなったり1回か2回で済むとは思ってないんですけどあのまあどうでしょうねやっぱり戦争はちょっとインフレを助長してしまうんで。ある意味、確かにそれであの景気をすごく落としちゃうとそれはそれで困るんで今まであの利上げするまではその少々株価を犠牲にしても、えっとまあ、コロナから回復して需要は高いからあの景気の方は大丈夫だろうっていうそういう考え方だ,だったじゃないですか。はいだから本当にそれであのオーバーキルって言ったの利上げしすぎて景気を減速させちゃうとそれはそれで困るんであの戦争が景気に与える影響っていうのは考えるかもしれないですよね。うんうん、なるほど
0: えー、さてさてコメントにもロシアの株価半分になったのはびっくりしましたという,ような、うんはい、確かに半分になってて私もびっくりしましたロシア株マイナス 50% ってっていうコメントもね入れてくれましたこれあの天然ガスロシア2位ですねっていうふうにコメントも入れてくれていて、えー、エネルギーが上がって穀物も上がってそれでそれでもフェドはやっぱり金利上げていかなきゃいけないってなるとこれ景気のなんか失速みたいなものあとやりすぎてしまうっていうところもかなりなんかこう投資家の人たちは懸念が強くなるような気もすするんですよね
1: 、まあ、そこが一番あれですよねあの怖いところですよね、うんうん、だからそこはちょっと探り探りやるんじゃないですかね
0: 。おそうですか
1: うんただ、本当にやっぱり、あのー、逆にウクライナ問題が長引いて景気,、あのー、景気が減速あの原、ー、油とかが上がっちゃってインフレだけど景気が減速っていうのが一番嫌ですから、うんまあ、ちょっとあのそういう意味では一つあの不安材料はそういう意味でも不安材料は増えたかもしれないですよね、うん
0: 、確かにそうですね。なんかこんな時だからこそロシアがなんかこう動いたことってやっぱりすごく大きな意味が遠藤さんありそうですよね、うん
1: 、まあまあいいいいタイミングっていうか VT、うん、さんからすればだからこそこう揺さぶりをかけられるみたいなところですよね
0: 、うんうん、確かに、うん、なんかタイミング測ったような感じがしなくもないですねうん、うんホリエティなんかこうどうですか、遠藤さんの話聞いてて、うん
2: 、いやもしもこのまま本当長期的になったら、もちろんウクライナもそうですし、いろんな国々が困ってしまうのかなと思っていて、うん、その日々の物価価格の話だったトルコ国民にも、やっぱりこの日々の物価の価格が大きく変動していて、多分混乱、想像されてるんだなとは思うんですけれども。そうですね
0: 遠藤さん、新興国なんかもあの利上げにかなり動いているところがあるじゃないですかインフレの,もうその数字が日本なんかから見るとびっくりするような数字が出ているところがたくさんあってこういうところにもやっぱりこう影響かなり出てくるというふうに考えておいた方がいいたがんですか
1: もともと新興国はインフレ率高いですが、まあ、トルコはちょっと別として。メキシコも、あのー、結構6回連続利上げしたりして利上げはしてたんですよねで、あのー、南アフリカも商品価格金とかそういうものが上がってるんで意外にこのメキシコと南アフリカって昨日までは結構実は買われてたんですよ。あのー、本当はアメリカが利上げをするときって、えー、と新興国からお金が出やすいんですけど売られるんですけど、はい逆にこの2つの通貨って割と買われててでもさすがに昨日は売られましたけど、うんまあ、メキシコはあのやっぱり利上げをしているし南アフリカも商品の、まあ、金とかが上がってるんでそういう意味ではあのこ,のこの2か国は意外に通貨は下落してないですよね、
2: うん、
1: こういう局面でも。うんうんうんあと、やっぱりおっしゃるように、まあ、実際ルーブルとかもずっと利上げしてたしブラジルレアルも利上げしてたし新興国はやっぱりこういう時ってあの利上げしていかないとますます通貨安になってしまうので、まあ、それはみんなあの、新興国は大変でですすよねね
0: 、うん、そうですね、うん、これ利上げが行われているからとはいえこう高金利通貨っていうふうな,なんか扱いになってそこを買っていいわけじゃないっていうところがちょっと怖いところではありますよね。うん
1: 、まあそうですね、あの、うん、あの、高金利通貨って先進国ではなくなってしまいましたけど、まああの、高金利ってやっぱりこういう世の中がバタバタしてるときって一番売られやすいんで、あの、オセアニア通貨って、まあ、今は高金利じゃないですけど、かつての高金利通貨って、リスクオン、リスクオフに割と動きやすいじゃないですか。オージーとかニュージーとか。だから、割とやっぱりリスクオフになると売られちゃうってとこがあるんで、まあそこら辺は、あのー、注意しながらっていう感じですよね。まあ、ニュージーランドも利上げしまして、あのー、さらに、あのー、声明とかを見るともっと利上げしていかなきゃいけないっていうので本来、買われるかもしれないところだったんですけどこの問題起こっちゃったんで昨日は売られましたよねに
0: そうですに、ね、ニュージーランドもあの今回じゃない利上げ。えー、とその前の回とかかなで、はい、利上げしても売られてた場面のほうがなんか結構あったなと思って、うんうん、今回は上がっていくぞと思ったら、ウクライナの問題がかぶってきたっていう感じが、ね、ありましたけど、これ、ウクライナの問題がなかったら、新興国通貨っていうのはまたちょっと全然違う動きになるんですか
1: 。そうまああの、ウクライナの問題がなくても、やっぱりフェドが利上げをしていく局面って、新興国は弱いんで
0: 、あ結
1: 局は、うんま。ベースとしてそこがありますよね。う,ん,うん。だから、結構本来であれば、あの、FRB に先んじて利上げをしていかないと、どんどん通貨は安くなってしまうんですけど、うん、まあ、ちょっと異国、一国だけ我が道を行くみたいな通貨があるんで、はい、そこはちょっとどうなるかなっていう。ところはありますよね
0: ,、まあそうですねまあ、ウクライナの問題もちょっといろいろ考えていかなきゃいけないわけですけれどもそれよりもやっぱりこう我々がしっかりまた見ていかなきゃいけないものっていうのは相変わらずその FOMCFRB の動きだったりとかすするわけですかね
1: 、まあ、やっぱり金利が一番重要なんで今の局面では、はいでまあ、その中で、ね、あのアメリカの金利が一番重要なんで。まああのー、これからの金融市場って一番重要なのはやっぱりそこですよね。うん
0: 、このアメリカの金利ですけど、円蔵さんどんなふうに動いていくと思います
1: ？まあそうですね。今年だから 1% ぐらいじゃないかなと思ってるんですけどね。うんうん、でどっかで QT っていうかあの。要は資産を縮小今8兆ドルしていかなきゃいけないんで、えっと、そういう意味ではどっかで QT なんでしょうけどあの、うん、リーマン・ショックの時に比べて今、うん、フェードが買い入れてる債券って比較的1年とか2年とかその期間が短いものが多いんですよね、はい、短いですね。はい、そうすると、1年経つと、自動的にその買った分って償還が来ちゃうんで、自動的にバランスシートは縮小されるんで、うんはい、もし、その時間的な余裕があるのであれば、2年ぐらい経てば、もうかなり 20% ぐらいは削減できるんじゃないかっていう説もあるんで、うんまあ、その作戦が一番市場にとっては優しいっていうか、マイルドですよね
0: 。そうでですね私もちょっと手元でそのアメリカが保有している国債の満期の構成をちょっと見てるんですけど、うんはい、20.2% が1年以内のもの、うん。で、2年を超えて、まあ3年以内のものが次に 14.9%、うん
2: 。
0: で、3年を超えて4年以内というのが 9.9%。5年以内というのが 6.3%。その他は5年を超えるっていうのがまあ半分ぐらい。48.7% ぐらいはあるよっていう感じですけど、うん、確かに3年まで
1: でそうすると 35% ぐらいある、うん、そのでもうちょ
0: っとありますね
1: ありますよねあり
0: ますありますはい
1: だから今とりあえずあの 3, 3年ぐらいまでで4割ぐらい削減できるのであれば時間的余裕があればそういう感じでいいんじゃないかなと思うんですそれが一番市場には優しいですよね
0: これぐらいのペースだとペースは早すぎない感じってあるんですかね
1: いやむしろでも遅いって言われてるんですよねもっと早くやれみたいな<笑>、うん
0: 、その自然の召喚待ってたらちょっと遅いぞっていう感じなんですね。
1: うん、うん。そう、一部の人はそういうふうに言ってますけどね
0: 、うん。なるほど。最初のうちはね、なんかその自然に召喚されていくぐらいがいいんじゃないかって言ったら、そのペース、ちょっと逆に早いよっていうふうにね、言われてましたけど、今もう遅いよっていう感じになってるんですね。うん
1: 、まあ、今日も PCE が出る、出ますけど、はい、そこら辺のデータ次第じゃないですかね。うんうん
2: 確か
0: にそうですね、はいえー、そのあたりのお話はお知らせを挟んでその後伺っていこうかと思います、えー、それではここでお知らせです薬膳力と話題の高金利通貨で会社を選ぶなら最大11万円の口座開設キャッシュバックプログラムを実施中の FX プライム BYGMO 人気のスマホハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現チャートを見ながら、スキャルでも、スイングでも、サクサクお取引いただけます。公約上、公金利通貨も、そしてトレードも、情報も、やっぱりプライムで、決ま、り。株式会社 FX プライムバイ GMO は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動などにより投資額以上の損失が発生することがあります取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面などをお読みください
2: お聞きの放送は
1: ラジオ日経です
0: で今夜の夜トレは、炎蔵さんをゲストにお迎えしてお送りしています。炎蔵さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。えー、そして小杉団長とホリエッティもリモートでの出演です。お二人よろしくお願いします。お願いします。えー、さお願いします,お願いします、えー、さて、その、炎蔵さんが一応 FRB、フェドウォッチのえー、資料も準備してくれましたのでそのあたりちょっと解説いただきながら資料も見ていただきながら進めていきましょうか遠藤さんはい、はい、まずは3月、ね、うんえー、っ
1: と、はい、これが 0.25 が 78.9 かな、うん、だからまああのまあ 0.5 っていうのが減,減りましたよね
0: はい、うん、あ減ったんだええーはい
1: でえー、っと次がえー、っとその次のやつありますか？
0: 六月ですかね。は六、い、月
1: にやっぱりは、はい、えー、っと七十五から百っていうことはえー、っとそうすると六月までに三回っていう風な予想が多いってことはやっぱり三五六ってことなんなのかもしれないですよね
0: 。三五六
1: 。4月はやらなであるいは 2,、うんうん、2回だと、あのー、どっかで1回 0.5 をやるみたいな、うんまあ、3月はでも一旦たん 0.25 でっていう感じでなんか今、うん、ロシアが、あのー、協議するためにウクライナに施設を送るみたいなニュースが出ましたね、うん、あそうですかそれでなんかカバーが上がってるみたいですねあ
0: 昨日もあの、ウクライナの大統領がマクロンさんにを通じて
1: 。はいはいはい
0: 。あの、プーチンさんになんか話をつないでもらったみたいな報道が出ましたよね。うん
1: なんか代表団をロシアが送るみたいなことが、今ニュースで出てポンと、本当、あの、ユーロとかも上がってますよね
0: 。そうですか。今、うん、為替ちょっと動き見てみましょうね。ドル円自体はそれほど動いていませんけれど。えー、ユーロドルそうですねちょっとあの戻ってきている感じですかね、1.122425 あたりでの動きということです、ねはいまあ、ド,ル
1: ドル売りになって、これ、あの出るまでってダ、ダウウ先がマイナス300ドルぐらいだったんですけど、今はプラス26ドルぐらいになってるんで、あまあ、このニュースで株高、ドル安、だからユーロが上昇みたいな、あのここ10分ぐらいかな、15分ぐらいかな。出ましたね、うん
0: 、そうするとその紛争のその落としどころみたいなところがちょっともしかしたら見えてきたっていう感じですかね本当にまとまるかどうかっていうのは分かりませんけどう
1: ん,、まあ、一歩前進うんまああの
0: あの使節団送るとなると紛争ずっとこの争いを続けるってわけじゃないですもんねやっぱり。その話が決裂、もししたとしたら、再開とということになるかもしれませんけど、うん
1: 、そうですね、なんかでも、ロシアの方がから送るって、強気の姿勢をちょっと、あのな意外になんか、もしロシア、やられてるのかもしれないですよね、やられてるっていうか、予定通りじゃなないいのかもしれないですね
0: うええそれはどう,いどういうことですか
1: だから一気にあの分かんないですよ、僕、うん、専門家じゃないんですけどで、はい、一気にキエフの首都に攻め込もうっていう勢いであの攻撃してたわけじゃないですか、はい、政権ひっくり返してあの、少なくとも逆らわない政権を立てようみたいなのが、うん、おそらくプーチンさんの一番やりたかったことなので、うん、で代表団をくるってことは、今の段階で勝ってたら和解しないですよね、一気にキエフまで行きますよね、多分あそうか続けるってことで
0: すか戦いを
1: 、うん、だからもし勝ってたらそのまま行っちゃうけどあのうまくいってなかったらちょっとここら辺で和解するかみたいなのがあるのかもしれないしちょっとわかんないですけどねそこら辺は、うん
0: 。ただプーチンさんも支持率 60% あるとは言いながらも昔に比べたら随分少なくなってきてますね低くなってきてますよね。
1: まさにホリエッティが言ってたあのクレミアを併合したときはもうすごくあの英雄になりましたよね
0: 。や
1: っぱりあの時と比べるとだいぶロシアでもすごくあのデモが起こってるみたいですし。はいちょっとやっぱり風向き違うなみたいな、あのー、感じなのかもしれないですよねそ
0: うですねお互いになんかロシアに住んでて家族がウクライナにいてとか親族がいてとかなんかそういう人たちの声もなんかよ多く報じられてたりしますからここでなんかこう長く紛争が続くっていうことはこれプーチンさんにとってもそれほど良くない。ことにも感じますよね
1: ,うねうん。僕らにとっては、あの、ウクライナとベラルーシとロシア人の違いわかんなくて、あの、ロシアの国旗が三色あるのって。<笑>ベラルーシとウクライナとロシアの色なんでしょう、あれなんか
0: 。ああ。じゃな
1: かったかな。なんか、そ、そういうのもあるみたいなので
0: 。ああ、なるほどね、うん。ベ
2: ラルーシ、あ、
0: ウクライナはなんか黄色タオですよね。うん
1: 、そうですね。うん
0: 、確かに
2: 、そうか。え、すごい、あの。すごく幼稚なことを言ってしまうんですけど、なんかニュースで今プーチンさんをこう見ていて。結構ずっともう顔がう、なんかずっと怒ってるような感じで。<笑>なんでプーチンさんはその、今までずっと支持率が高かったのかな。っていうのがちょっとわからなくて、私には、塩蔵さんどうですか
1: 。なんかプーチンさん老けたなっていう感じがしますけ
2: ど、ね<笑>。すごい本当にやっぱり。私のその日本のメディアを見る感じではやっぱりプーチンさんはなんでそういうことをするんだってまあそれが本当のニュースかわからないんですけどそういうご意見もあって私もそういうふうに思ってはし,今しまうんですよねプーチン氏に対して
1: 。まあなんていうのかなやっぱりちょっとね政治体制が我々とは違うしあのー。やっぱりロシアっていうか、ソ連ってあの、何度も何度も攻め込まれてるんで。古くはナポレオンからっていうか、あの、もっと前はモンゴルっていう話ですけど。やっぱり強いリーダーっていうのを、こう望むような国民性がもしかしたらあるのかもしれないですよね。だからそれが多少。僕らの民主主義の、あの、せあの、社会からすると。それはすごく暴力的でしょとうと、思えるようなことでも。強いリーダーシップっていうのがこう容認されちゃう社会なのかもしれないですけどね。な
2: るほど。トランプ政権みたいなやっぱりトランプさんみたいにこう引っ張ってくださる方についていきたいっていう思いもあるんですかね
1: 。まあそういうあのところはあるのかもしれないですよね。なる
0: ほど。それでも今。まあ、60% ですからね、なんか高いんですけど、うん、それでも一時期は 90% 超えるみたいなね時がありましたから、低くなってるというのは、プーチンさんにとってはやっぱり気になるところではないかなと思ったりもするんですよねそうか、じゃあそうすると、延蔵さん、ちょっとしばらくは落ち着きそうですね
1: 、まあ、岸田さんより、ジョンソンさんよりあの、<笑>あのバイデンさんより支持率高いのに。<笑>民主主義国からそういえば 60% 支持率があれば泣いて喜ぶでしょう皆さん
0: ああそうですよね<笑>あのウクライナの大統領もなんか支持率 20% ぐらいしかないらしいですねあそ
1: うなんですかうんらしいですよでも彼今度のあれで英雄になりましたよね多分ねうん
0: どうなんですかね<笑>なんかこの落ち着きどころがどんな形なのかっていうので決まるんじゃないんですか
1: まあ、やっぱりね僕らせんこう話しててもやっぱり現地じゃ、ね、100人単位で死者が出てるわけだからそうなんで
0: すよ、ね、早く
1: 戦争はねあのまあ話し合いで済みはねあの済まないから戦争してんだろうけど、うん、やっぱり話し合いで済んでほしいですよね
0: 。うんそうですよねだからいい決着を本当にお互いにいい決着がねなんかあるかどうかってそれは結構謎ですけどそれでもあの亡くなる方とか。がねやっぱりいないっていうのが一番だと思いますのではい、はい、そのじゃあまあ結論はまだしばらく先になるんでしょうけれども行方を見ながらということにはなりそうですけれど、はい、そうするとちょっとリスクオフというよりは売りにくくなったかなっていう感じですよね。う
1: ううんそのののこれれをうまく解決する道筋だというのであれば、うん、やっぱり今の株式市場の反応がまさにそうなんで、はいまあ、あとはここでそのウクライナで売られた分は買い戻してパウエルさん待ちっていうことになるんじゃないですかね。うん
0: 、そうするとどうしましょうどういうふうにこの後攻めていくようなこうトレードの姿勢を取ればいいのか遠藤さんどう考えます
1: 、えー、っとおそらく3月の FMC まであと2週間ぐらい2週間今日はありますよね。はいそこまでで一旦このウクライナを織り込んで、どこまでリスクオンになれるかというので、まずはリスクオンで、まあ、ちょっと紆余曲折あると思うんですけど、はい、で、まあ、3月 FMC に備えるっていう、ねはい、FMC まではちょっともう大きな。大きな下げも、まあ、大きな爆投もないでしょうけど、この、まあ、レンジの中で上下をやりながら、まあ、このまま一方向でリスクオンになるとも思えないんですけど、うあのそ,まあ、そうするとかわせばレンジになってしまうかなという、昨日のやっぱりユーロドルも 1.1 っていうのが、あの一旦そこを打って、ただ 1.13 も 1.11 から 1.13 ぐらいのレンジかなという感じはしますよね
0: 。うこれあのさっきのフェドウォッチ三3月のもの見たときに、えー、0.25 かもしれないっていうことですよね、ゾさん
1: えー、と前日から、前日 0.25、点五から、点五が前日から減ってるんですよね、前日は 34% ぐらいだったのが 21% ぐらいになったんで、うん、やっぱりこのウクライナの問題もあって、さすがに初回は。0.25 だろうっていうふうにマーケットが多分思ったったていうところですよね、うんうん、そ
0: のまま本当に 0.25 で利上げが済んだ場合っていうのはマーケットどういうふうに動くんでしょうね
1: 今の場合今の状況で 0.25 だったら多分あの、まあ、その時の株価とかを為替の位置にもよるんですけど売りの材料にはならないですよね。うん、うんだから逆にすげえ買われもうそこまで買われてたら株とか買われてドル売りがすごい進んでたらそこで一旦利食いっていうのはあるかもしれないんで、はい、やっぱりあくまでそこら辺、そこにどこまでどういうふうに時給がこう仕込まれてるかっていうのに変わってくると思うんですけど、まあ、0.25 だとマーケットには当然ですけど 0.5 よりは優しいかなって感じが
0: しますよね。なるほどあの私たちが 0.5 だ 0.5 だっていうふうにずっと思ってきてそれよりはちょっと優しい感じになるわけですもん
1: ね。もともとでも 0.5 ってどっから出てきたんでしょうね<笑>そんな。<笑><笑>
0: マーケットないって不思議になんかあれですよね、最悪のところを織り込みますよね
1: 。あの緊急会合で利上げをするって、いや、緊急会合で利上げって聞いたことないんで、<笑>リーマン・ショックの時緊急会合で利下げバンバン1週間に2回か3回やったんですけど
0: 、あその逆はないんですか、これまで
1: 。いやっていうかあ、昔はあったのかもしれないけど、僕は知ってる限りは、ないですよね。緊
0: 急会合で利上げはない
1: 緊急で利上げしなきゃいけない局面ってあります<笑>
0: いやー、私はない、私の記憶ではないですよね。うん
1: 。だから、かいや、だから。まあ、新
0: 広告はわかんないですけどね
1: 。まあ、確かにそうですよね。うん
0: まあ、先進国ですからねだから
1: ちょっとさすがにちょっと前まではあの利上げの回数にしてもそのあれにしても行き過ぎだったんじゃないですか
0: 、うん、そうかもしれないです、ね、それが
1: もともとの今年三3回か4回ってとこに多分戻ったんで、はい、戻ったんじゃないかなと思うんですけどね
0: そうするとなんか本当に株価にとっても為替にとっても優しい感じがしますよね。えー、と
1: はいそうですね、だいぶ株も落ちたし為替もちょっと昨日あたりあのドルだいぶ買われたんで、うん、そういう意味じゃちょっと軽くななったかもしれないでですすよねね、うん、そ
0: うですね団長のズームが不安定なのでチャットに集中しますということでチャットに、えー、質問を。団長が入れれてくれましたのでなるほど、えー、とウクライナ情勢が長引くと<笑>ヨーロッパのインフレ圧力が強まり利上げが早まるとかないですかアメリカじゃなくてヨーロッパの方 ECB はじゃあどうするのかってことですよ
1: ね。なんかギリシャあたりがちょっとまたあの債券もっと買い入れてくれってちょっと前に言ってましたよね。うあ
0: そううですか
1: 、うんだから確かにおっしゃるように今回、あのー、欧州,今回欧州あのユーロが結構売られてるっていうのは当然ですけどウクライナって欧州だから、うんうん、あの欧州の方がダメージ大きいですよね、うんであのーまあ、ドイツなんかはガスの輸入の 50% ロシアからなんで、はいまあ、そういう意味ではあのだからこそ。あのー強いあの制裁には踏み切れないという意味。まあ、それでどんどん価格が今、なんかイタリアだと普通の家の、まあ、これ嘘か、嘘かも、ちょっとあの誇張してるのかなと思うんですけど、普通の家の電気代が十何万円とかって払えねえじゃねえかっていう、えー、感じですよね。だからそういう意味じゃあの、団長おっしゃるように、この影響ってヨーロッパの方がすっげーダメージ大きいなと思うんですよねでいつになくジョンソン首相があの英国ってロシアからあのガスあまり輸入していなくていつになくあの制裁をすごくあの強い制裁をするみたいなあの珍しいな、この人がって思ってたんですけど、ね。結
0: 構発言も強いことをおっしゃってますよね。
1: もともとだって、でもシティオブ・ロンドンって、<笑>ロンドンの金融センターって、ロシアの金とかがすっげえ流入してて、もっと昔はソ連の金が流入してて、うん、今更それを言うかって感じもしないでもないんですけどね。うーん
0: 確かにそうですねヨーロッパの景気が心配ですっていう声もあって本当にその各家庭の電気代とかが、まあ、そこまでだったとは言わずともやっぱりこれ上がっていくわけじゃないですか確かにもう今現時点で上がってるかもしれませんから、はい、影響かなりありあますよね
1: タイミングが悪いことに脱炭素っていうのを、うん、あの EU 自体が。あのみんなに迫ってたわけじゃない
0: ですか。そうですよ
1: だから今、脱炭素ってて彼ららの口から全然出てこないですよね、はいまあ、ある意味、まあ、それはもちろん脱炭素に向かうのはもちろんいいことっていうかあのやんなきゃいけないんだけどタイミング悪かったですよね
0: 、うん、うん確かにそうですね。うん、しかもなんかこれ、脱炭素をヨーロッパが打ち出して、まあ、世界の流れがそっちに向かったわけですけどそれ自体も。こうロシアを苦しめたところっていうのもこれありますよね
1: そこもあるし、うん、やっぱりそれであのエネルギー産業とかが悪者になって、えー、と井戸の開発とかさし,してなかったから余計供給力が少なくなっちゃってるわけじゃないですか、はいうん、だからそこら辺を少しねあの調整しないとまずいいかななみたいな感じはしますよ、
0: ねまあそうですね今本当に他のところから輸入してっていうふうに言ってますけどあの輸送費だってすごい上がってる中で、ね、運んででななきゃいけないわけけわすからね
1: もともとガスのパイプラインで簡単に向こうはあれして日本の場合はそれがないから LNG っていう形にして、えー、わざわざその施設を作ってそれ専用の船を作って。えー遠くから持ってくるわけじゃないですか、はい、でそれみんな日本が苦労して長期契約で高い金払ってやっててそれ今さら、はい、こっちに回せって言われても困っちゃうなって感じですよね、う
0: ん、<笑>本当そうですよね<笑>こっちはこっちで努力してね、やっぱりインフラとして、えー、それを活用してきたわけですからね構築して
1: あまあ、ね、だからそういう意味でもはや早く停戦してくれてあのガスの流れをとりあえずガス流さないとインフレが、はい、あの団長がおっしゃるようにインフレもあれだしあのいろいろなところにそごが来るんで、まあ、早く停戦してほしいです
0: よね。ソ、う、連、んね、にとったって、うん、いろんなこう経済制裁があかなり負担が大きくなってしまうわけですから早めに、ね、やっぱり終わったほうがいいことはいいわけですよね。
1: うん、まあ、絶対そうですよねわ、うん
0: はい、かりました、そのウクライナ情勢、ちょっと見ながらということになりますけれども、為、え、替、ー、の動き、大きな流れでもう一回改めて、遠藤さん、ちょっと考えていきたいと思いますけれども、ドルに関しては、ファンダメンタルズからすれば、はいまあ、こういう地政学的リスクが起きたときであるとか、まあ、金利は上げていく方向ですから、大きな流れはドル高の方向に本当はなってしまうと思うんですけれど、うん、それはなかなかこう今のところそんな感じではないですね。簡単ではないですね
1: 。あのただあの十一月にパウエルさんがいきなりハトから高になったわけじゃないですか。はい、その頃のドルインデックスって九十四ぐらいだったんですよ。うん、で今昨日あのドルが吹いた時って98ぐらいまで行ってたんですよ。はい、だからある意味結構ドル高っていうのはここであの織り込まれた可能性ってあると思うんですよね。はいうん、だからここからさらに確かに金利上げていくんでドル高になる可能性があるんですけどあのもしかしたらそこである程度織り込まれててあのまた株が上がっちゃうとドル安になっちゃったり。すするる可能性もあると思うんですよねでチャート見るとドルインデックスやっぱり95ぐらいがあのあのサポートになってるんで、はいまあ、95から98ぐらい昨日抜けなかった98ぐらいがとりあえずの天井、まあ、そうするとやっぱりユーロも 1.11 から 1.13 ぐらいのレンジになって、えーっとまあ、少なくとも3月の1回目の利上げまではそこら辺を抜けきれずにどっちやるかって、ね、3月の生命のとか、そういう、どのぐらい高なのかな、意外に高じゃないなみたいなとこを見てからじゃないですかね。うん
2: 、
0: なるほど、うん、ちょっとしばらくはレンジのイメージでということですね、ドル円、そしてユーロドル
1: 。そうですね、うんまあ、あとはやっぱり株価の動き、まあ昨日ユーロ円なんか128円ぐらいまで突っ込みましたけど。はいまあ、やっぱり133と128のところって結構、何度も何度も止められてるんで、うんうん、やっぱりそこはもう抜けきれないんですよね、ただ、あの位置的にはやっぱりまだ、あの黒線はちょっとまだ円高のレベルにいますよね、ここ最近の、あのここ3か月ぐらいの中では、あのちょっとあの円高、どちらかというと円高方向にいますよね
0: 。そうですね確かに、うんうこの辺もまあクロス円もドル次第っていう感じかもしれないですけどねうん
1: だから意外にあの利上げしてそれでドル高ドル高って言ってたのが一旦あの折り込み済みって言って売られるケースだってあるんでいやもちろん 0.5 っていう可能性もまだあるしあの鮮明分がすごい高になってたっていうのもあるんでそこはなんとも言えないんですけど、うん、あのちょっとやっぱり。マーケットそこまでどういうふうに織り込むかっていうのが大事かなと思いますね
0: あとはやっぱりこう他の国々がどういうふうなこう金融政策を取っていくか取り続けていくかっていうところですかねそうすると
1: 、はいあのうん、だから昨日なんかもニュージーランドがおとといか。あの利上げしてニュージーランド買いたいんですけどタイドルでは買えないなみたいなじゃあ o g q 位買いみたいな感じもしないでもないんで<笑>、
0: はい、あの
1: ちょっとそういうふうなあのタイドルっていうのが難しいときはちょっとクロスに逃げるとか
0: ね、
1: うん、のもありかなと思ってるんですけど、はいうん、そうですねなあの内田さんおっしゃるようにあの各国の金融政策の違いが、まあ、ドルがもちろん金利上げるから上がるんですけど、あの金融政策の違いで、やっぱりそこら辺のあの通貨の強弱って出てくると思うんですよね、まあ、一番分かりやすいのは、トルコって暴落してるじゃないですか、はい、あれはやっぱり金利上げなきゃいけないのに、金利下げてるじゃないですか。うんはいまあ、言うまでもないところなんですけど、逆に、メキシコなんか6回後連続で,で、最後 0.5 上げてきて、ちょっと懸念があったんですよね、新しくなったロドルゲス新総裁って、今の大統領がメキシコ市長の時からの子分っていうか、あれだったんで、大統領にあのそちょっとあれして。派ななんじゃないかみたいなことを言われたんですけど、彼女も 0.5% の利上げに賛成したんで、もうちゃんとあの利上げ方向いっていうので、メキシコって、昨日昨日はさすがに売られたんですけど、それまで堅調でしたよね、うん、だからやっぱりそういうふうにしっかり金融政策をこうあのやってるところは、そうは言っても、新興国といっても、それほど売られてない、むしろ買われるっていう。のは、うんまあ、そこら辺はいっぱいい人からじゃなくて、通貨ごとにちゃんと見,た、うん、見といた方がいいかなっていう気はしますね
0: 。そうですね。なんか日々、やっぱりその強弱感みたいなものをしっかり確かめながらトレードしていくっていうのはやっぱり必要なのかもしれないですね
1: 。まあだからこそ、まあ株ほどじゃないですけど、いろいろ通貨あるんで、あのそこら辺をうまくこう、逃げながらね、あ,のあんまりドル、対ドルでってあの、フェドが利上げするから対ドルでって思わないほうがいいかもしれないですよね。うん
0: 、ちょっと難しいですよね、うん、ドル考えると。いや
1: 難しいですよ、本当は、はいあの。もう11月から織り込まれちゃってたんであの、その分あの、ドル買われてた部分もあると思うんで、あ,のあと、やっぱり、昨日あたりなんかも、すごいリスクオフでドル高になったじゃないですか。はい、これでなんかあの、フェドは利上げでドル高なんだけど、意外にこ今回の,この,あの話が、ね、進展して停戦みたいなすぐ停戦明日停戦みたいになっちゃったら、ね、ドル売られるでしょう多分株,そうで、ね、株高続くと思うんで、えーうんまあ、そこはちょっと流動的だと思いますね
0: 、うん、こういう相場の時に遠藤さん注意しなきゃいけないことトレーダーの皆さんがどんなことですかね
1: 、まあ、一つ言えるのは今言ったみたいにフェードを利上げするから絶対ドル高だっていう先入観はまず捨てて常にそれはあの状況次第っていうこととあと、ボラティリティが高くなるとあの今まで50銭しか取れなかったとこ150銭取れるんだからだったらポジション量って3分の1でいいじゃんみたいなのがありますよねだからちょっ近場にストップ置いとくと今、借られちゃうから借られるって言葉悪いですなあのついちゃうからあのポジション量少なくして少し遠めにストップを置けるような。完全にしといた方がいい、いいと思うんですよね、うん
0: 。確かにそうですね。レバレッジもちょっと低めにする形で
1: 。はい、はい、それで十分だと思います。うん、まあ、あの、起きて起きてる時はね、こう動くんで、はい、あの。買い増し売り増ししてもいいと思うんですけど。しっかりそれは、あの、増した分はこうリグってって、あの、持ってるなら根、ね、っこの部分。いいポジションを持ってるみたいな、のが。はいまあ、口で言うのは簡単なんですけど僕もなかなかそれは<笑>あの永遠の課題ですねみたいな感じですね。確
0: かにそうですね、うん、ホリエティどうですか聞いていてやっぱりこういう時ってトレードって難しいなって思うんですけど
2: いや結構、本当先々不透明なことばかりで他の国も気になるんですけどこうやっぱり我が国の日本のこれからも気になるなと思っていて、うんはい、そうですね気になってます。はい
0: そのあたりはじゃあ延長戦ちょこっとやりますので延藤さんに聞いてみましょうラジオの前の皆さんとはそろそろお別れとなりますまた来週お耳にかかります今日のゲスト延藤さんでしたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: この番組は真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りしました